0: Audio Now. Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Herzlich willkommen ihr da draußen zu einer neuen Folge von Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Etienne ist ja in Elternzeit, wie ihr wisst, und deshalb freue ich mich, dass Bianca, Thomas heute wieder mit dabei ist. Hallo Bianca.
1: Hallo Raimund, hallo ihr da draußen. Ich freue mich auch sehr.
0: Bianca, wir haben uns ja Zwei Themen vorgenommen für heute, nämlich Holz und Inflation. Klingt vielleicht erstmal ein bisschen merkwürdig, hängt aber doch irgendwie zusammen, oder?
1: Das äh, hängt zusammen. Es geht also um die Preise und gerade beim Holz sind die ja wirklich explodiert, haben sich verdoppelt, verdreifacht und äh, ja, Raimund, hängt das nur an dem Bauboom?
0: Das ist echt interessant, also ich musste mich da auch erstmal ein bisschen reinfuchsen. Diese Holzgeschichte ist nämlich auf den ersten Blick tatsächlich verblüffend. Ich fahre zum Beispiel häufig über die Sauerlandautobahn, da geht es ja durch riesige Waldgebiete und da gibt es kilometerlange Strecken, die nur abgeholzt sind. Also das sieht tatsächlich sehr, sehr gespenstisch teilweise aus. Und da liegt auch massenweise Holz rum. Natürlich, wir wissen, die Hintergründe, Klimawandel, Trockenheit, Borkenkäfer und so weiter, die Holzbestände wurden geschädigt. Aber da gibt es tatsächlich wohl immer noch ein Überangebot an Holz. Und dann hören wir auf der anderen Seite, Holz ist knapp und die Preise steigen. Das hängt äh, offenbar damit zusammen, dass tatsächlich dieses Holz, was da rumliegt, im Überangebot vorhanden ist und die Preise für die Waldbesitzer auch tatsächlich niedriger sind als äh, vor ähm, diesen, äh, diesen Ereignissen. Aber das Problem ist, dass äh, die Sägewerke, also die weiterverarbeitenden Betriebe, einfach keine Kapazitäten mehr haben. Da liegt der Knackpunkt und dort äh, kann dieses ganze Holz also nicht verarbeitet werden. Was passiert? Ähm, die, äh, die Waldbesitzer müssen das, das Holz irgendwo lagern. Das ist ja auch nicht so einfach, das muss, muss glaube ich nass gehalten werden. Ich bin jetzt nicht der Landwirtschaftsexperte, aber äh, das muss nass gehalten werden und kostet auch äh, Geld. Ähm, also gehen sie dazu über dieses Rohholz quasi einfach zu verscherbeln, vor allen Dingen nach China und da sinken die Preise tatsächlich, also die verdienen weniger. Was allerdings dann aus den Sägewerken rauskommt und aus der Weiterverarbeitung, das ist knapp. Weil die Kapazitäten nicht ausreichen, weil es zum einen auch dieses verarbeitete Holz dann hier sehr stark gebraucht wird. Wohl offenbar auch fürs Bauen, ganz klar. Wir, haben, wir alle kennen den Bauboom. Weil es aber auch im Ausland stark nachgefragt wird. Wir hören, dass in Amerika sehr, starke, sehr starker Holzbedarf besteht. Auch da gab es wohl Probleme mit dem eigenen Holz, Kanada und so weiter. Also die Amerikaner, die haben auch sehr starke Nachfrage. Und das führt dazu, dass tatsächlich diese Preise stark steigen. So Und wir als Konsumenten, wir kriegen wenn überhaupt natürlich diesen Teil mit, indem wir für Holz oder was auch immer fürs Bauen, für Holzprodukte dann mehr bezahlen müssen.
1: Und äh, ich glaube, dass äh, das auch zur Folge hat, dass die Betriebe, die eben Holz weiterverarbeiten, jetzt wirklich in Zugzwang geraten. Sie können also die Aufträge nicht mehr so erfüllen, Müssen das Holz viel längerfristig bestellen. Äh, dieser Lieferengpass wirkt sich auf ganz viele Bereiche dann aus, oder?
0: Genau, das ist, das ist dann die Folge davon. Richtig.
1: Jetzt, äh, ja, wir, wir exportieren halt auch viel Holz ins Ausland, wie du gerade schon sagtest, äh, Raimund. Und äh, können halt hier die Nachfrage nicht mehr so, ähm, ja, so der Nachfrage nicht nachkommen. Holz ist also immens teuer geworden, aber nicht nur Holz, auch andere Preise steigen und gerade gefühlt steigen viele andere Preise und da geht es um das äh, Thema Inflation. Was, äh, Raimund, vielleicht kannst du noch mal ganz, ganz äh, erklären, ganz einfach erklären, wobei es überhaupt bei der Inflation geht und, und was ist dieser sogenannte Warenkorb, äh, woran die Inflation gemessen wird?
0: Also ich will es nicht zu kompliziert machen, unter Inflation äh, versteht man äh, gemeinhin ein stetiges Ansteigen des allgemeinen Preisniveaus, also ähm, der, der Preise, mit denen wir täglich zu tun haben, angefangen äh, von... Äh, von unseren täglichen Einkäufen eben bis hin aber auch zu zu Reisen und zu zu anderen Dingen Versicherungen alles all das gehört dazu Mieten und so weiter so. und unter Inflation versteht man eben wenn dieses Gesamte dieser Warenkorb das misst man halt dann daran wenn im Durchschnitt die Preise in diesem Warenkorb stetig steigen und daraus ergibt sich dann, wenn man im, im, im Prinzip vergleicht man das dann mit dem, mit dem Vorjahr immer, ergibt sich eine Jahresinflationsrate. Um die geht es dann meistens, wenn wir ähm, über Inflation sprechen. Also, wir haben ja in dieser Woche gerade und in der vergangenen Woche gerade gehört, ähm, da hat die Frau Schnabel von der EZB in unserem Programm gesagt, dass sie damit rechnet, dass die Inflationsrate in Deutschland in diesem Jahr auch über 3% steigen könne. Das heißt, wenn sie über 3% ist, sind dann eben, sind diese Güter in diesem Warenkorb ganz einfach 3% teurer als im Vorjahr.
1: Und warum gibt es jetzt diese gefühlte Inflation und die wirklich gemessene Inflation? Warum äh, denken wir und sprechen so viel, Mensch, das ist teurer geworden, ob es Gemüse ist, ob es Obst ist. Aber wenn man dann alles sich anschaut, ist es gar nicht so? W womit hängt das zusammen? Warum ist das Gefühl so stark bei diesem Thema?
0: Also nach meinem Dafürhalten hat da Frau Schnabel auch im Interview ein bisschen ähm, in die falsche Richtung argumentiert. Natürlich, diese gefühlte die Inflation gibt es. Ähm, die, das heißt, wir, wir orientieren uns vor allen Dingen an den Dingen, die wir sehr häufig äh, kaufen und wahrnehmen. Also äh, zum Beispiel äh, außerhalb Corona-Zeiten war das, wenn wir Restaurants besuchen. Ne? Das haben wir also, äh, wenn wir essen gehen. Das machen wir ja alle sehr relativ häufig. Und da, wenn da die Preise steigen, äh, merken wir das, sehr äh, stark, gefühlen das sehr stark, wenn aber äh, auf der anderen Seite wiederum die Preise fallen für äh, Produkte, die wir vielleicht nur alle paar Jahre mal kaufen, was weiß ich für ein neues Laptop, neuen Computer, neues Handy, äh, dann merken wir das nicht so. Und das ist diese gefühlte Inflation. Aber aus diesen, beiden, äh, äh, aus diesen beiden Produktarten und aus allen Produktarten zusammen ergibt sich ja diese Inflationsrate und die gemessene Inflation, die ist dann doch relativ objektiv, ganz objektiv kann man das nie sagen, relativ objektiv. Und wenn Frau Schnabel selbst sagt, in diesem Jahr rechnet sie mit mehr als drei Prozent, dann ist das schon eine Größe, die nicht nur von der gefühlten Inflation beeinflusst wird, das ist tatsächlich dann eine tatsächliche Inflation eben von mehr als drei Prozent.
1: Und äh, welche Gefahren gibt es denn, wenn Dinge teurer werden? Es gibt doch auch Bereiche, die sich sicher darüber freuen. Wenn jetzt Friseurtermine teurer geworden ist. Äh, sind, die haben natürlich auch äh, einen höheren Aufwand, um alles Corona-konform zum Beispiel ähm, ja, zu haben und, und müssen sehr viel mehr Aufwand betreiben dass es dann vielleicht etwas teurer wird und Friseure verdienen eh relativ wenig, ist es doch eigentlich besser, wenn auch die Preise steigen oder nicht.
0: Das kommt immer darauf an, äh, ob es gut oder schlecht ist. Wir als Konsumenten haben es natürlich lieber, wenn die Preise nicht steigen. Im Zweifelsfall, wenn sie sogar fallen, finden wir das gut. Es wurde ja sogar in den letzten Jahren häufig über das Gegenteil geredet, über von steigenden Preisen über fallende Preise. Und äh, wir alle erinnern uns ja noch vielleicht daran, dass der ehemalige EZB-Chef Mario Draghi vor diesen fallen, fallenden Preisen sogar gewarnt hat, ähm, indem er es deflationnah, also das Gegenteil von Inflation und fallende Preise seien schlecht für die Wirtschaft, weil die Konsumenten, das ist ein Argument, das man immer wieder hört, dann ihre, ihre Konsumentscheidungen einfach aufschieben würden, weil sie sagen, wenn das billiger wird, dann warte ich noch damit. Was ich hier für eine recht fragwürdige Argumentation halte. Wir alle freuen uns, wenn es billiger wird und wir nehmen dann in im Zweifelsfalle eher, dass sogar mehr in Anspruch und kaufen etwas mehr. Also ich sehe das nicht als Gefahr an. Steigende Preise sind dann schon eher, wenn sie wirklich langfristig steigen. Und darüber sollten wir gleich nochmal reden, ob das tatsächlich eine langfristige Gefahr ist, dass die Preise langfristig weiter steigen oder ob das nur eine vorübergehende äh, Sache ist. Wenn sie tatsächlich auf lange Sicht immer weiter steigen, dann kann sich da so eine Spirale, so eine preis in Gang setzen. Du sagst, die Friseure äh, wollen mehr haben und dann wollen andere, die äh, woanders beschäftigt sind und mehr für den Friseurbesuch zahlen müssen, wollen dann auch mehr Lohn haben. Dann steigen wiederum die Löhne und dann äh, haben die Unternehmen wieder höhere Kosten, höhere Lohnkosten, erhöhen dann ihre Preise, die steigen dann wieder. Was die Arbeitnehmer wieder als Argument nehmen, höhere Löhne zu verlangen und so weiter und so weiter und das gibt dann diese Lohnpreisspirale und das ist dann eigentlich das langfristig äh, Unangenehme an einer Inflation.
1: Und dazu sagte Frau Schnabel von der EZB ja auch etwas, sie sieht da keinen Lohndruck momentan, die Löhne gerade auch in Deutschland würden nur, ähm, nur leicht steigen, also nicht stark. Das heißt, du siehst, Raimund, dann auch im Moment da keinen Druck aus
0: dem aus dem Arbeitsmarkt? Momentan hat sie natürlich vollkommen recht, zumal der Arbeitsmarkt ja auch noch belastet ist durch die Corona-Krise. Viele Menschen, die in den äh, Branchen arbeiten, die eben geschlossen worden sind, äh, die suchen noch nach Arbeit, haben im Moment keine oder weniger, als sie als sie wollen. Ähm, da kommt also eher Angebot von dieser Seite auf den Arbeitsmarktangebot, Angebot, also an Menschen, an Arbeitskräften, das ist eher ähm, ein Anzeichen dafür, da hat Frau Schnabel vollkommen recht, dass äh, kein Lohndruck zurzeit vorhanden ist. Ähm, aber das kann sich ja auch gerade im Zuge einer von uns allen erhofften erwarteten Konjunkturerholung, äh, manche rechnen sogar mit einem Boom, äh, durchaus ändern, wenn dann nämlich äh, wieder viel mehr Menschen oder alle Menschen, die arbeiten wollen, auch in Lohn und Brot sind.
1: Wenn man über steigende Preise spricht, und das haben wir ja auch in der vergangenen Woche jetzt viel gehört, dann kommt automatisch, äh, fällt automatisch das Wort Zinsen, und zwar dass die Zinsen steigen könnten. Denn mit steigenden Zinsen will man gegen steigende Preise ja dagegen wirken und gegensteuern. Kann das funktionieren? Wie funktioniert das?
0: Naja, das funktioniert äh, ganz einfach so, dass ähm Zunächst mal haben wir steigende Preise, zur Folge, dass das, was wir an Geld haben, weniger wert wird. Ich will es mal an einem Beispiel nennen, Platten. Nehmen wir an, du hast 10.000 Euro angespart und die liegen bei dir zu Hause unter dem Kopfkissen oder im Safe oder auch auf dem Konto, es gibt da ja keine Zinsen mehr. Und wenn wir dann die 3% Inflation haben, dann sind diese 10.000 Euro nach einem Jahr nur noch 9.700 wert. Also 300 Euro weniger, Kaufkraft. Weil die Preise gestiegen sind. Das Geld ist entwertet worden, sagt man dazu auch im, im Umkehrschluss. Und das ist natürlich eine Sache, die auch was Anlage anbetrifft, zum Teil ausgeglichen werden kann durch den Zins. Wenn es dann 3% Zins gäbe, wovon wir noch weit entfernt sind, da gebe ich dir völlig recht, wäre das mit 3% Inflation ausgeglichen und wir hätten quasi diese 10.000 Euro nach einem Jahr Kaufkraft immer noch, wir hätten dann allerdings 10.300 Euro nominal auf dem Konto. Deshalb hängen durchaus auch Inflation und Zinsen zusammen.
1: Das äh, ja klingt einleuchtend, Raimund. Ganz lieben Dank für die, vielen, <lacht> für die vielen Erklärungen. Das heißt, ähm, auf der anderen Seite, ähm, ja, es freuen sich auch viele, wenn die Zinsen niedrig bleiben. Äh, man kann ja günstiger ein Haus bauen, man kann sich günstiger. Dinge anschaffen, wenn man halt nicht so viel Zinsen dafür zahlen muss und ähm, ja, wenn die Zinsen steigen, äh, wie du gerade schon sagtest, dann ähm, äh, verlieren äh, oder bekommen dann die Sparer mal wieder mehr Geld auf dem Konto, richtig?
0: Alles hat zwei, alles hat zwei Seiten, ganz genau. Diejenigen, die sich Geld leihen wollen, die äh, mögen steigende Zinsen nicht. Diejenigen, die Geld haben, ist im Zweifelsfalle dann auch verleihen. Wenn ich es anlege, äh, bei der, bei der Bank oder Sparkasse ist es ja nichts anderes, als dass ich das Geld verleihe. Und äh, das machen sich auch die wenigsten bewusst. Äh, dann freue ich mich natürlich darüber, dass ich Zinsen bekomme. Also man muss immer beide Seiten sehen.
1: Und die Zinsen, die Leitzinsen werden durch die Notenbanken bestimmt. Die Europäische Notenbank für den europäischen Raum, dann die Federal Reserve zum Beispiel für den amerikanischen Raum, wo wir ja auch häufig hinschauen, was sich dort tut. Was denkst du, Raimund, wann werden die gezwungen, sich dann doch zu bewegen?
0: Die Notenbanken haben sich auf die Fahnen geschrieben, äh, zuletzt einen eine Inflation von mehr als 2%. Und wenn wir in diesem Jahr 3% haben in, in Deutschland, sind das mehr als 2%. In den USA übrigens gab es die, die letzte Jahresinflationsrate gerade für April mit über 4%, also 4,2%. Ähm, da gibt es also ein Überschießen. Normalerweise würde man erwarten, die Notenbanken müssen, werden dann auch ihre Zinsen erhöhen und werden das Geld knapp machen. Und sozusagen verhindern, dass die Inflation weiter steigt. Das ist allerdings im Moment noch nicht zu erwarten, weil das Gegenteil ja gerade erst der Fall war. Sie haben Billionen und Aberbillionen, wir haben darüber auch in, in dem Podcast hier schon häufig gesprochen, erst in die Märkte, in die Welt, in die Wirtschaften gepumpt. Und äh, das lässt sich nicht so schnell alles zurückdrehen. Ähm, ich bin sogar der Meinung, wenn die Notenbanken dann tatsächlich ihre Zinsen und das war stark erhöhen würden und auch äh, diese Anleihekaufprogramme, mit denen sie ja Geld in die Märkte pumpen, plötzlich einstellen würden würde das wieder zum Gegenteil führen, nämlich zu einem heftigen äh, Einbruch zunächst der, äh, der Finanzmärkte, auch der Aktienmärkte und in der Folge dann auch zu, einem, äh, zu einer großen Wirtschaftskrise wieder. Und das ist dann immer so ein, äh, so ein, so ein Ping-Pong-Effekt. Also wenn tatsächlich die Notenbanken es dann übertreiben würden mit Zinserhöhung, äh, gäbe es wieder die nächste Krise. Und da ist natürlich die Schwierigkeit von Seiten der Notenbanken das jetzt in so ein, in, in so ein Gleichgewicht so einigermaßen ein, ein, ein Gleichgewicht zu bringen. Da möchte ich ehrlich gesagt nicht in der Haut der Notenbanker stecken, aber meine Erwartung ist langfristig für die nächsten, sagen wir mal also für dieses Jahrzehnt, dass die Zinsen, ja, sie werden auch wieder mal steigen, sie sind ja gerade in Deutschland auch im Minusbereich gewesen, zum Teil schon, also dass wir dann schon wieder mal in Richtung 1, 2% Prozent kommen können in Deutschland, aber dass wir keinen Großartigen Zinsanstieg sehen werden, der nämlich dann über, sagen wir, 3%, 4%, 5% hinausgeht. Darf ich noch Aber das gibt es, gilt es abzuwarten, das ist meine persönliche Erwartung.
1: Ja. Dann noch ganz kurz zum Schluss deine Meinung, Raimund. was ist denn gesünder für eine Wirtschaft, wenn es etwas höhere Zinsen gibt oder wenn es null Prozent oder sogar ja Minuszinsen gibt, wie gerade?
0: Das lässt sich so pauschal <lacht> gar nicht beantworten. Es hängt tatsächlich von der Situation ab, in der sich die Wirtschaft befindet. Und hier spielt immer, da habe ich mich einige Jahre mit beschäftigt. Der Zustand des Finanzsystems, des Geldsystems eine große Rolle. Sind wir zum Beispiel in einem Zustand, wo dieses System sich erst langsam aufbaut, wo es noch wenig Geld gibt, wo tatsächlich immer mehr Geld in Umlauf gebracht werden kann und muss um auch die Wirtschaft äh, mit am Laufen zu halten, dann sind durchaus auch ähm, steigende oder relativ äh, auch höhere Zinsen durchaus erlaubt. Wenn aber sich die, äh, und das habe ich jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten beobachtet, wenn sich aber dieses diese Massen an, an Geld ja schon so groß ausgeweitet haben, und wir berichten ja äh, schon äh, laufend darüber, äh, dass so viel Geld in Umlauf ist, äh, wenn äh, es da tatsächlich, äh, da ist die Wirtschaft auch davon abhängig, dass dieses Geld auch vorhanden bleibt und eben nicht wieder eingesammelt wird, äh, zum Beispiel durch steigende Zinsen, weil auch viele ja verschuldet sind. In diesem, in, 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 in diesem Ausmaß. Man muss sich immer vorstellen, das, was an Geld in Umlauf ist, ist nur deshalb in Umlauf, weil sich jemand in diesem Ausmaß auch verschuldet hat. Ohne Schulden gibt es kein Geld in unserem System. Darüber können wir gerne ein andermal diskutieren. Ich weiß, das mag jetzt etwas zu weit führen, aber dieses Verhältnis ist so. Und wenn äh, die Geldmengen so stark äh, sich äh, ausgeweitet haben, das heißt auch die Schuldner, so stark verschuldet sind. Und das gilt weltweit. Das sind sowohl staatliche äh, Stellen, also Staaten, die sich verschuldet haben, aber auch private und auch Unternehmen. Und wenn da die Schulden so groß sind und die Zinsen in einem größeren Ausmaß steigen würden, dann gäbe es massenhaft Pleiten, die wiederum neue Pleiten nach sich ziehen, weil andere, die jetzt Forderungen haben, nicht mehr ihr Geld bekommen. Und das gäbe dann eine große Weltwirtschaftskrise. Vor diesem von diesem Punkt standen wir durchaus äh, im äh, März, April letzten Jahres und das haben die Notenbanken dann eben mit, ihren, mit ihrem Gegensteuern verhindert, dass es soweit kommt. Also äh, ich will damit sagen, weil du hast gefragt, sind steigende Zinsen, niedrige Zinsen oder hohe Zinsen gut für die Wirtschaft? Äh, wenn die Zinsen jetzt steigen würden, hoch wären, ähm, würde das ganze System zusammenbrechen und das wäre, wäre auch wieder schlecht für die Wirtschaft. Also. In der Situation, in der wir uns jetzt befinden, um es abschließend zu sagen, es sind niedrige Zinsen nicht nur gut für die Wirtschaft, sie sind sogar unabdingbar, um dieses System am Laufen zu halten.
1: Wir müssen einfach nur schauen, wie lange sie so niedrig bleiben, denn die Preise steigen. Wir müssen für einige Dinge halt wieder etwas mehr bezahlen. Aber das kann auch ein kurzfristiger ähm Effekt sein, der sich vielleicht schon in einiger Zeit wieder, wieder ausgleicht. So sagt es zumindest die Frau Schnabel von der EZB.
0: Ja, ich denke, wir haben jetzt knapp 20 Minuten. Ähm, da haben wir unsere Zeit, die ich mit der Tieren immer verbringe, quasi verdoppelt. Aber das macht nichts. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu diskutieren. Und äh, ihr da draußen, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne wieder unter brichter und bell at ntv.de und äh, dann haben wir dann vielleicht noch ein paar Fragen von euch, ein paar Kommentare, die wir dann in den nächsten ähm, Folgen besprechen können. Also macht's gut da draußen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Audio now.